Okay, bonjour tout le monde, <coughs> bienvenue. On est ensemble pour euh, une heure pour euh, euh, pratiquer la méditation ensemble, puis euh, euh, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon verbe, mais étudier un peu la philosophie bouddhiste, puis voir quel, euh, comment ça pourrait euh, s'incarner, disons, dans notre vie, là, prendre sa place, euh, comment cette sagesse-là pourrait prendre sa place dans notre vie. Alors, on va commencer tout de suite avec euh, une première méditation. Euh, quelques mots euh, pour définir un peu de quoi il s'agit, ce qu'on fait ensemble. Alors, euh, la pratique, elle est extrêmement simple, la pratique de la pleine conscience. C'est une pratique de... on se pratique. On se pratique, parce que l'idée, ça va être qu'on qu apprenne à bien le faire, puis qu'on le fasse dans notre vie, qu'on intègre ça dans notre vie euh, quotidienne. On, on se pratique à être là pendant qu'on y est. T'sais? Au lieu que le corps soit là, puis que l'esprit, lui, soit ailleurs, en train de régler un paquet d'affaires, des, des problèmes qui semblent réels, ou des problèmes euh, potentiels. On est capable de générer ça. Nous autres, on est très agile, très créatif. <rire> on euh, n'a pas besoin d'avoir de problèmes pour avoir des problèmes. On peut très bien en, en prévoir quelques-uns. Plusieurs. Alors, euh, il y a un prof que, avec qui j'enseigne souvent en Europe, que j'aime bien de ses définitions, il dit « La méditation, c'est faire coïncider le méditant ou la méditante avec son expérience immédiate. » Tu penserais que ça serait la vie, tu sais, mais non, parce que souvent, nous, il y a l'expérience immédiate, mais on est ailleurs, tu sais, on est dans notre idée de comment ça devrait être, pourrait être, comment on pourrait être, ou, etc. Bienvenue. Euh, Puis donc, euh, la pratique qu'on fait ici, c'est juste d'être là pendant qu'on y est. Euh, on pourrait penser au sens comme des portes qui nous donnent accès à ça. Alors, il y a cinq portes, on pourrait dire, qui sont grandes ouvertes. Puis nous, on est invité à passer par ces portes-là, euh, puis à entrer dans la réalité à travers euh, le, le toucher. Il va, donc, il y a l'expérience du chaud, du froid ou du tempéré ici. Puis, est-ce qu'on est capable de connaître ça? Mais pas souvent, comme d'habitude ou de façon habituelle, de connaître ça juste pour une demi-seconde. OK, ouais, on est bien. Ouais, c'est à peu près 20 degrés. Puis là, off. Est-ce qu'on pourrait rester là, dans la température? Ou dans le corps? Continuer à l'habiter même si il se passe peu de choses. Ou même si c'est inconfortable. Ou même si... Il y a d'autres affaires qui nous appellent, d'autres addictions, dépendances, fascination, absorption, comme « Ouais, je pourrais être juste attentif au corps qui est là pendant quelques minutes, mais cet après-midi, quelque chose. La semaine prochaine, le week-end prochain, le reste de ma vie, quand je vais finir tout seul, dans mes vieux jours. Tu » sais? Et là, la pratique, c'est une pratique de renoncement. On renonce constamment à toutes ces fabulations-là, ces fictions. Même si un problème vous semble réel, en ce moment, dans le cadre de la méditation, ça va être une fiction. Ça va être une création de l'esprit. Parce qu'en ce moment, dans la pièce ici, il y a juste des corps qui sont assis. C'est dit, ouais, mais tu comprends pas. Mon loyer, mon ci, mon ça. Ça va devenir une fiction dans le cadre de la pratique ici. Parce que c'est pas réel, c'est pas ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a de la température, des sons de la ville, peu de sons. Il y a de la respiration, euh, il y a de la lumière à 
travers les paupières fermées, si pendant la méditation elles sont fermées, il va y avoir une certaine luminosité. Ça, ce sont des choses qu'on va considérer comme réelles. Le reste, ça va être des fabrications de l'esprit. Fait que, donc, on va explorer ce champ-là. Puis je vais parler un peu plus pendant la, la méditation, puis après aussi de précisément de ce que c'est, de ce que ça apporte, de, de l'effet de ça. OK? Qu'on l'essaye-tu un peu? Euh, donc, vous avez trouvé votre posture. Dans la posture, ce n'est pas rigide du tout. On n'est pas genre, OK, là, il faut que je sois efficace, c'est officiel. On n'est pas là-dedans. Euh, la pratique de la pleine conscience, c'est un mélange de détente, mais pas juste de ça, parce que sinon, on tomberait endormi. Nous, on, on pratique l'éveil. Alors, il y a un mélange de détente mais d'être éveillé à ce qui se passe, d'être perceptif, d'être sensible, sensé. Hein, on est dans le sensationnel, on pourrait presque dire. On est dans les sens, on est incarné. Puis on est éveillé à ça, on est conscient de ça. Donc on est assis, les yeux sont ouverts ou fermés, comme on veut. C'est pas très important. Et là, on fait juste découvrir de quoi est fait le moment présent. On n'est pas là pour l'analyser ou même décrire. On est là pour vivre de façon éveillée, en pleine conscience. Alors, on découvre le corps dans cette posture-là. On n'est pas dans un projet d'amélioration de la posture. On est dans l'expérience de l'assise. Ça pousse ou ça presse comme ça. C'est agréable, confortable ou inconfortable comme ça. Tiens-toi, ce corps-là respire. N'était pas conscient de ça aujourd'hui, très peu probablement. Et on devient pleinement conscient que le corps est mu par la respiration. Que le corps est vivant. Hein? qui bouge, qui est en mouvement avec la respiration, mais aussi peut-être que, qui picote, que les mains picotent, que les tensions tendent. Peut-être que ça picote dans les joues aussi. des micro-mouvements dans les yeux, autour des yeux. Que le corps, d'une façon vivante, presse sur le sol, 
ou la chaise, ou le coussin. Les oreilles sont sensibles aux sons, aux vibrations, à la voix du prof, mais aux autres sons, au silence. Une sensibilité là, auditive. Découvre peut-être ici et là des petits phénomènes agréables, comme la fraîcheur de l'air peut-être qui entre par les narines dans les poumons, une inspiration peut-être agréable. Peut-être qu'une accalmie en soi ou un espace intérieur qui est dégagé. N'essaye pas de produire quoi que ce soit, ou d'atteindre, ou d'acquérir quoi que ce soit. On fait juste découvrir les textures du présent. Textures sonores. Les textures sensorielles du toucher. dire la texture ou le ton intérieur d'un esprit, d'un cœur qui est agité, pogné ou dégagé, calme, attentif ou préoccupé. Pas à tout connaître de la réalité, mais à faire une expérience intime 
d'un phénomène, d'un aspect à la fois. Ça pourrait être juste, puis pour tout le temps de la méditation, juste une expérience directe, simple, du gonflement, puis du dégonflement du ventre. Une expérience directe, simple, de l'ouïe. Ou peut-être de l'inconfort, ou du bien-être, si c'est ce qui est là. Découvre en direct les formes, en temps réel, les formes que prend la vie. On pourrait facilement régler des choses, organiser des choses, réfléchir à des choses. Ce n'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on découvre l'expérience d'être. Qu'est-ce que c'est que d'être en ce moment? On ne l'explique pas. On fait juste le vivre en pleine conscience, pleinement. Que ce soit intense, agréable, désagréable ou neutre.
très très simple ce qu'on fait, hein? très naturel, enfantin, on fait juste écouter les sons. On découvre le, paysa- le paysage sonore, comme si on était un enfant qui se mettait juste à écouter. On sent le corps comme il se présente, ne pas creuser, aller chercher des affaires incroyables. Faut juste découvrir ce que c'est que d'être assis. stressé, on découvre ce que c'est que d'être stressé. Si on est un peu perdu dans nos pensées, peut-être qu'on va découvrir ce que c'est que d'être perdu, puis tout à coup conscient à nouveau. Si on se sent présent, centré, posé, on découvre cette texture-là, ce goût-là. donne peu de valeur aux opinions, préférences, descriptions, analyses, etc. Pour encore une dernière minute peut-être, un moment à la fois, on donne toute la valeur au ressenti des mains qui touchent, du ventre qui bouge doucement.
on est au milieu d'une vague de frustration ou d'impatience, on devient conscient de ça. Si on est sur une plage de calme, on devient conscient de ça. Comment est la météorologie intérieure, on pourrait dire? la méditation officielle, formelle, on peut continuer à pratiquer la pleine conscience. Alors les yeux s'ouvrent s'ils étaient fermés, peut-être le corps se dégage de la posture, si on se sent pogné, si on est chanceux puis on a un bout de mur, on s'accote, si on veut. <rire> Mais il y a quelque chose qui peut demeurer, c'est une sorte de présence, une sorte d'intérêt, de curiosité. C'est une attention juste un petit peu accrue. C'est pas l'attention ordinaire, tu sais, quand quelqu'un parle, quand j'attends. C'est juste un petit peu plus attentif, un petit peu plus... On est là. Qu'est-ce que c'est que d'être là, ici, en ce moment? Comme si... euh, Imaginez que c'est une affaire bien spéciale, qu'on se retrouvait là, là, bang! On était dans notre lit, puis on apparaissait ici. Là, on serait très attentif, on serait comme... Qu'est-ce qui se passe? Que c'est que d'être ici, c'est donc bien étrange. Tu sais. Alors c'est un peu comme ça qu'on est invité à cette sorte de sensibilité-là. Comme, si on... comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui se passait. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau. Hein. On n'a jamais été ici ensemble maintenant. Il se peut que certains d'entre vous veniez pour la première fois dans le local. Il se peut que vous soyez venus plein de fois à ce cours de méditation-là plein de fois. Mais on n'a jamais été ici ensemble maintenant avant. Donc, il y a une invitation à être juste un petit peu plus attentif. Ah. Puis l'affaire qu'il y a qui se passe aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. On peut avoir une idée de ce qui s'en vient. Il y a peut-être des probabilités de ce qui va arriver, comme il y a des chances là, que le cours dure encore 35 minutes puis que là, à un moment donné, ça s'arrête. T'sais. Mais en même temps, c'est des suppositions. On ne le sait pas. Dans la pleine conscience... Il y a cette... Euh, cette euh, c'est comme si on est plus près du réel. Au lieu d'être dans nos idées sur les choses, il y a un cours, puis après le cours, là, j'ai des affaires à faire. Puis dans mes idées sur les choses, là, on est comme... Attends, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Dans l'expérience humaine, on ne sait jamais ce qui s'en vient. Puis là, on devient euh, sensible à ça, au fait qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Puis qu'on n'a jamais été là avant. Oups, je ne sais pas si ça fait ça pour vous, mais moi, pour moi, les affaires se mettent à vibrer. On me dirait presque un peu plus comme... C'est donc bien intéressant. 
C'est sûr que ça peut aussi être anxiogène, ce que je décris. Ça se peut que vous savez, on ne sait pas ce qui s'en vient, mais là, je ne parle pas de, nécessairement de bombes ou d'hécatombes. Je parle juste de... Je parle plus de vie quotidienne, mais ça inclut ça aussi, dans le sens où on ne sait pas hein, qu'est-ce qu qui s'en vient pour nous. Surtout que c'est la journée d'investiture, je pense, de Mr. T. Ça bien. Hein? C'est pas aujourd'hui? OK. <rire> Mais euh, je blague un peu, là, mais c'est juste cette, euh, cette attention-là. Il y a plusieurs façons dans, la, dans différentes spiritualités peut-être, mais dans, même dans la, dans la tradition bouddhique, qu'on a décrit ça, qu'on a invité les gens à être conscients, conscients de ça. T'sais. Il y a un vieux, vieux sage de, je ne sais pas si c'est 1000 ou 700 ans, qui disait, considère chacun des phénomènes, tous les phénomènes, comme un rêve. C'était son instruction une instruction pour de la pratique. Moi, j'ai pris ça très sérieusement pendant quelques années. Je, je l'ai pris à la lettre. Considère chaque phénomène comme étant possiblement un rêve, ou comme un rêve. Puis il y avait toute une série d'instructions, mais celle-là m'avait intéressé particulièrement. Puis je me suis mis à m'intéresser à ça, puis pour découvrir finalement que, en fait, c'est vrai que ce qui nous arrive, chacun des phénomènes entendus ou vécu ou pensé même ou euh, a, a beaucoup en commun avec le rêve hein? dans le sens où il va avoir une apparition quelque chose va apparaître il va avoir la rencontre entre des personnes il va avoir un son entendu il va avoir un goût qui va apparaître n'importe quel phénomène là n'importe quel sens là, intérieur il va avoir une émotion qui va venir qui va naître qui va apparaître puis quoi que soit le phénomène de la réalité dans la Psychologie bouddhiste, on dit, ce phénomène-là va passer. C'est dans la nature de la réalité des phénomènes. C'est dans leur nature d'être éphémère. Éphémère. Je trouve que ça ressemble le mot éphémère, même presque au mot euh, rêve. Comme pour moi, c est, c est, on est dans les mêmes eaux. Là. Éphémère. C'est quelque chose qui apparaît. Apparence. Apparition. Quelque chose apparaît. Il est vécu. Comme dans un rêve, hein, t'as coulons. On vit l'événement dans le rêve, puis on se, on se réveille le lendemain matin, c'était éphémère, c'est disparu. Ce phénomène-là n'est plus accessible, il n'est plus existant. Il existait réellement quand on était dans le rêve, on y croyait du moins, on, on le vivait. Puis, dans notre réalité éveillée, on dit, sois attentif, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commun. On a l'impression... Puis même des fois, c'est vraiment ça, quelqu'un, tout à coup, on apprend que quelque chose se passait depuis longtemps, mais on n'avait pas été informé. Puis on vivait comme dans un rêve. <rire> J'ai des petits sourires. <rire> ça dit, ben oui, non, non, ça fait, cette personne-là, elle est morte, ça fait déjà un an, tu sais, ou euh, cette personne-là est avec quelqu'un d'autre depuis <rire> déjà quelques mois. Elle avait juste oublié de te le dire. <rire> Puis là, on est comme, waouh, on vivait dans une réalité qu'on pensait. Ou quelque chose de simple, on dit à quelqu'un, je t'attends après mon cours de méditation au coin Saint-Denis et Mont-Royal, je sais pas quoi. Puis là, la personne, elle, elle a entendu pour une raison ou pour une autre, elle a vu Marianne à cause de à côté du centre, puis Saint-Denis. Puis là, t'es pas venu, pourquoi t'es pas venu, tu te fous, tu te fous de moi, notre relation n'a pas d'importance pour toi, tout ça. Mais non, j'étais à l'autre coin, il y a eu comme... Puis là, pendant un bout de temps, on va être dans une réalité qui n'est pas la bonne. Pouvez-vous ce que je veux dire? 
Puis on a ça aussi dans le sens où on peut penser des fois qu'on est plus haute qu'on est ou qu'on est moins, pas mal moins haute qu'on est. J'utilise ce mot-là, mais tu sais, plusieurs d'entre nous, on pense qu'on vaut rien. Puis, peut-être pour se rendre compte à la fin de tout, là, euh, j'espère qu'on va pouvoir se rendre compte, en fait, qu'on vaut beaucoup. Qu'on vaut plus que notre évaluation là, personnelle ou conditionnée, là, que la société semble nous avoir fait comprendre qu'on était trop comme ci ou comme ça ou comme ci ou comme ça. Puis là, on va avoir vécu toute notre vie dans un genre de rêve, une impression de valoir peu, d'être trop comme ci, comme ça, pour se rendre compte, peut-être à la fin, que c'était juste une impression, que c'était pas vrai. En tout cas, la nature euh, éphémère, changeante de la réalité. Il y a un mot que le Bouddha utilisait, qu'il utilisait beaucoup, beaucoup, puis qui est central aux enseignements, je veux dire en pali, parce qu'il comprend, il est très large ce mot-là, dans le, le langage dans lequel les enseignements ont été euh, documentés, dans le pali, le mot qui est utilisé, c'est dukkha, dukkha. Ce mot-là, il veut dire beaucoup de choses, puis le, le Bouddha disait, les phénomènes sont dukkha, dukkha. Puis qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire beaucoup de choses. Il voulait dire, entre autres, qu'ils sont éphémères, que les choses, les rencontres apparaissent, les situations apparaissent, les événements intérieurs, extérieurs, entendus, goûtés, vécus, de toutes sortes de façons, apparaissent et disparaissent. Puis ça, ça voulait dire qu'ils sont passagers, dukkha, ou passent. Puis ça voulait dire aussi, une autre façon d'en parler, un autre angle, c'est insatisfaisant. C'est très étonnant, ça. Il disait que tout Les phénomènes, sont, ont, dans leur nature, n'ont pas la nature de satisfaire durablement. Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils sont passagers. La santé, par exemple, prenons cet exemple la santé, c'est quelque chose que quand on l'a, ça peut être vraiment très très bien, mais parce que c'est éphémère, que ça va être bouleversé à un moment donné, ça ne peut pas nous satisfaire complètement, parce que même des fois quand on l'a, juste l'idée d'être courant que c'est passager, ou conditionnel, que ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas l'emprise, d'ailleurs, que juste à cause de ça, ça ne peut pas être complètement satisfaisant. Quand le Bouddha parle de ça, de la nature dukkha, insatisfaisante, passagère, conditionnelle, incontrôlable, c'est une autre façon d'en parler, que les événements, les choses, même... Même si on prenait le juste à l'intérieur, on sait que les situations, on ne peut pas contrôler complètement. On essaie bien, on travaille fort, mais il y a toujours un aspect qui nous échappe un peu. Là, la personne va-tu être à l'heure? Je ne sais pas quoi. Moi, ça va goûter aussi bon que la dernière fois, ce repas-là, ce, cet endroit-là, etc. Les choses, sont condi- on ne peut pas les contrôler. Ça nous échappe un peu. Ça, c'est la nature de la réalité. Tous ces aspects-là, Je pense qu'il en parlait beaucoup parce que c'est ce qui favorise l'ouverture du cœur. D'abord, c'est, ça peut être aidant. Il y a un petit passage, là, on ne veut peut-être pas entendre parler de ça. T'sais. Non, j'ai le contrôle. Non, les affaires peuvent être permanentes puis durer pour toujours. T'sais. Mais non, les choses sont instables, sont changeantes. Puis là-dedans, c'est ça. Moi, ce que je comprends beaucoup de ces enseignements-là, c'est que ça ouvre le cœur. Quand on se rend compte qu'on est tous dans une réalité sur laquelle on n'a pas le contrôle parfait, qu'on n'aura jamais le contrôle. On peut contribuer, euh, participer, etc., mais on ne sait pas ce qui s'en vient. Puis ça va avoir ses propres règles. 
Alors là, on voit déjà qu'on est dans une philosophie particulière. On n'est pas dans la pensée magique. La pensée magique, c'est peut-être un étage en dessus ou au-dessus, en bas, je ne sais pas. C'est genre, ce que tu veux, tu peux l'avoir. Ça, c'est pas la philosophie bouddhique du tout, du tout. La, la philosophie bouddhique, c'est que tu peux, tu as une agence, là, une agency, là, tu peux participer, contribuer. Tu es un facteur, mais tu rien qu'un des facteurs. Que les choses extérieurement vont être gérées par plein de règles, entre autres les règles de la physique, les règles de la biologie, de la météorologie, tu sais, que c'est pas juste ma volonté, là. Ma volonté, c'est une des choses qui ont un impact réel, mais c'est pas tout. Quand on vient conscient de ça, que tous nous, là, tous nous autres, on est dans une réalité qu'on peut pas contrôler, quand le, la pratique est bien faite puis bien comprise, ça ouvre le cœur. C'est la compassion qui naît. C'est hallucinant. On sait tous pas ce qui s'en vient, puis on est pas mal sûr que notre santé va être mise au défi à un moment donné. Santé physique ou santé mentale, probablement. Dans un monde qui ne suit pas tout ce que tu veux, c'est sûr qu'à un moment donné, on, va être, on risque de faire l'expérience de confusion, d'une perte là, qui va être douloureuse, etc. Puis donc, euh, ça favorise l'ouverture du cœur. Ça favorise aussi, apparemment, c'est étrange, mais c'est comme on dit que c'est une porte grande ouverte vers la joie aussi. Parce que on peut vivre aligné à la réalité. Plutôt que de craindre que la réalité ne se comporte pas comme je voudrais qu'elle le fasse, de comprendre que ah, c'est ça les règles du jeu. Ah, c'est comme ça. Je n'arriverai pas à contrôler les choses. Ça ne me donne rien de me tendre et d'essayer de les contrôler. Je peux les voir telles qu'elles sont puis apprécier, entre autres, le côté éphémère des choses. Quand il y a quelque chose de beau qui se passe, de pouvoir être euh, presque émerveillé, on pourrait dire, « Waouh, c'est beau, ça marche. » Il y a, je sais pas quoi, rencontre, compréhension, euh, succès, de pouvoir vraiment apprécier ça, sachant, avec sagesse, que les conditions soutenant ça ne seront pas toujours euh, rassemblées, que ça va changer. Alors, le Bouddha parlait beaucoup de ça, Dukkha. Il parlait des choses étant euh, n'ayant pas la capacité de satisfaire complètement, étant changeantes. Des fois, on parle de trois sortes de Dukkha. Est-ce que ça vous intéresse que je dise que une façon de séparer ça en trois? On dit qu'il y, y a une sorte de Dukkha qui s'appelle Dukkha Dukkha. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que c'est poche. <rire> Alors, dans la vie, quoi, il y a, si on prend des grands mouvements, on pourrait dire il y a des mouvements de pauvreté, de, de racisme, d'abus de pouvoir, il y a ces grandes choses-là, de la guerre, etc., qui se passent. On est tous d'accord que ce n'est pas, pas pour le bien-être de personne. Il y a des gens qui subissent ça, que c'est difficile de subir ces choses-là, le sexisme, ou le âgisme, ou genreisme, ou toutes les formes d'oppression qu'on qu connaît pression économique, etc. Il y a ça. La maladie, par exemple. C'est clair que quand ça fait mal, quand on se casse de quoi, s'étire de quoi, ça fait mal. Alors, on n'a pas, pas à discuter longtemps là-dessus. Oui, oui, tout cas, je reconnais ça. Ça, c'est vite réglé. Là. Ou tout ce qui est de la vie intérieure. Là, on voudrait être en paix, clair. <coughs> Puis on est confus, on est tiraillé. Même des fois, on a des désirs euh, opposés. 
T'sais. On veut ça, mais en même temps, on veut le contraire aussi. T'sais. Ou on voudrait être à deux places. On est content d'être là, mais on voudrait aussi être ailleurs en même temps. Puis on est tiraillé par ça. Parce que la vie est en douka, elle est limitée. On ne peut pas être à deux places en même temps. Il faut choisir. Là, en fin de semaine, je fais tout ça ou je fais ça. T'sais. Puis on le sent, ça. ça. Donc, la nature douka douka, des choses qui sont désagréables. Après ça, il y a une autre douka qui est le douka du changement. Puis, tout à coup, ça inclut même ce qui est agréable, parce que ce qui est agréable va passer. Les goûts passent, les rencontres passent, les ententes passent, l'été passe. Je ne sais pas quoi, la belle soirée passe, le film finit, ou le roman. Ah, page 184. <rire> 484, c'est pas grave. À un moment cette histoire-là est finie. Tu sais. Alors, le Bouddha disait, bon, il y a le dukkha de ce qui est difficile, mais il y a le dukkha aussi de ce qui est beau, puis qui passe. Puis souvent, encore une fois, je l'ai nommé plus tôt, mais souvent, même la chose n'est pas encore passée, mais qu'on sent, tu sais, t'es en vacances, on est tellement bien, puis là, ça fait déjà mal, parce qu'il reste juste trois jours à nos six jours, tu sais. Puis là, on le sait, c'est pas encore passé, mais... Ou on a un enfant en santé si on est un parent, puis c'est pas absolument satisfaisant parce que l'enfant pourrait être malade. T'sais. On connaît en nous, on le sait bien, que les choses sont changeantes, incontrôlables, puis il pourrait y avoir euh, la maladie. Puis donc, même quand l'enfant est très, très bien, souvent on a ce, ce doucola du changement qui nous tire au cœur un peu. Ou, je sais pas quoi, on a une belle job, tu vas bien dans le job, puis là, on a été reconnu, puis tu as fait donc bien de bon travail. Puis on est comme, ça va-tu continuer? Vont-tu continuer à voir mon beau travail? Ou je vais-tu être capable de performer à, cette, à ce niveau-là? Est-ce que vous reconnaissez ça? Je trouve que c'est tellement humain. C'est tellement, mais ça parle vraiment de la nature humaine. Alors, le Bouddha disait, il y a le dukkha, dukkha de ce qui est difficile. Il y a le dukkha du changement, que même quand c'est pas difficile à ce moment-là, Sachant que ça pourrait changer, ça fait un petit pincement au cœur, tu sais, une petite anxiété. Puis c'est bon de connaître ça, de, de nommer ça. Puis le troisième du cas, c'est en fait, c'est si jamais il y avait quelque chose qui n'avait pas été inclus. <rire> On s'en va. En fait, c'est le, la façon dont il présente, c'est le duka de ce qui, est, ce qui dépend d'autre chose. Essayez de trouver quelque chose qui ne dépend pas d'autre chose. Alors, dans notre réalité, nous, on dépend de la rencontre de nos parents. Euh, on dépend aussi, en hein, quelque part, de, du système économique dans lequel on est, euh, politique dans lequel on est. On dépend, de, on dépend des gens qui euh, ramassent des légumes euh, à l'autre bout de la planète. On dépend les uns des autres. Tu sais. N'importe quel événement, là, tu dis, non, non, là, soit je suis indépendant, j'ai, j'ai mon... mon Mon DVD, je le mets dans ma machine, je n'ai pas besoin de personne. C'est un, je suis indépendant ce soir. Puis mon plaisir va être indépendant. Puis là, d'un coup, ton, ton DVD jamme dans ma machine. Puis là, tu vois que ah, les choses qui dépendent d'autre chose, qui dépendent qu'un système fonctionne bien. Que, wow. Puis le Bouddha disait, tout ce qui dépend d'autre chose a dans sa nature d'être instable. T'sais. Puis dans notre réalité, tout dépend d'autre chose. Puis donc, euh, et donc, euh, sujet à être transformé par les conditions qui sont changeantes. Puis la pratique de la méditation, qu'on va faire à nouveau dans quelques minutes, c'est 
c'est de s'approcher de ça, en fait. Au lieu d'être dans nos idées sur les choses, c'est pas ça va marcher, il faut que ça marche. Pis... Non, non, ça marche bien, tout va bien, ça va bien, ça va bien. C'est de, en fait, de commencer à entendre des sons, ne serait-ce que ça, pour voir l'apparition, la disparition du son. Vipassana, c'est ce qu'on fait. La technique qu'on fait, Vipassana, Insight Meditation, c'est un euh, développement de la sagesse par la rencontre avec la nature éphémère des choses. Mais pas réfléchir à, comme là, je viens de donner de l'information, on y pense, puis c'est pas assez profond, ça. Ça a une certaine profondeur, ça peut nous toucher, mais le Bouddha semble dire c'est pas assez. Ce qui, ce qui change vraiment le cœur, puis qui l'ouvre vraiment, c'est la rencontre réelle, incarnée ou pénétrante, on utilise ces mots-là parfois, euh, une, avec une attention accrue, une attention pleine, une expérience expérientielle, une expérience de la nature changeante, incontrôlable des choses. Pas la pensée là-dessus. La pensée, ça va nous amener, ça peut nous aider, mais bon, c'est limité. Lui disait, moi, ce que j'enseigne, c'est une attention très, 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 très fine, stable, soutenue, qui fait que on va avoir une expérience, par exemple, en anglais, le mot, c'est inferential, inference, inference, je crois que c'est le même mot en français. C'est-à-dire que si je deviens très, très attentif, peut-être qu'il va falloir répéter l'expérience souvent, mais que je vois la disparition de mes pensées, Il y a quelque chose qui va me toucher à un moment donné. Waouh, la pensée a disparu, puis je vais voir que toutes mes pensées du passé et du futur vont toujours avoir la nature d'être éphémère. Ça va leur enlever du pouvoir beaucoup, beaucoup. Tu sais, comme quand je pense et j'adhère, je crois, je, je suis dupe, j'embarque dans la transe d'une pensée telle que tu es donc bien niaiseux ou niaiseuse ou une attitude, c'est pas ces mots-là, ça peut être cette attitude-là. Puis moi, j'adhère à ça, j'y crois. Quand je fais la pratique, puis que je vois la nature d'apparition des pensées, puis de leur disparition, il y a un moment donné où je peux plus croire absolument à cette, mettons, pensée abusive là, ou arrogante. Moi, je l'ai, les autres l'ont pas. À un moment donné, ce qui devient apparent, c'est la nature changeante, éphémère de la pensée. C'est remplacé par une sorte d'humilité, de compassion, de présence plus pleine que les autres aiment beaucoup, qui fait du bien à soi et aux autres. Je sais pas, tout à coup, je suis plus quelqu'un qui croit absolument à toutes ces paroles. Oui, mais quand tu as dit ça, c'est ça que tu voulais dire, c'était ça ton intention. C'est comme, ah non, je vois que je, je projette une intention sur toi. Est-ce que je peux vérifier avec toi? Est-ce que c'était ton intention était de me blesser? Je sais que mes pensées vont me suggérer ça, mais je sais aussi que les pensées sont éphémères, conditionnelles, changeantes, légères. Pas si vraies que ça. Là, fait que c'est ça. Il y a Ajahn Chah, on finit avec ça. Ajahn Chah, maître très, très révéré. Je pense que hier, ça faisait une vingtaine d'années qu'il était mort. Qu'il est mort. Lui disait, euh, il y a deux sortes de dukkha. Il, avait, il présentait une autre façon complètement. Il dit, il y a le dukkha, le difficile, qui va créer ou multiplier, créer encore plus de difficile. Puis il y a le difficile, le dukkha, qui va amener vers la libération. Puis c'est quoi la différence entre les deux? C'est tous les mêmes événements, sauf qu'il y en a dans lesquels on est dans le déni. Non, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. 
il euh, y en a dans lequel, auquel on s'accroche, les choses disparaissent, puis là, on veut pas que ça disparaisse, puis on en veut, puis on... ça, ça veut multiplier la douleur. Alors, la douleur qui multiplie la douleur, puis dire, il y a une autre façon, c'est la dukkha, donc les phénomènes de la réalité, rencontrés avec pleine conscience, avec cœur, avec courage, avec proximité, pas avec des idées reçues, mais en étant vraiment là. Ça, ça va, c'est le dukkha ce qui est insatisfaisant, qui va mener vers la satisfaction, qui va mener vers la libération, l'éveil. Alors, c'est bien intéressant de, de regarder dans la vie, comme quand il se passe quelque chose, puis on s'accroche, on veut à tout prix, puis on va tout faire, puis là, on va voir, là, le niveau de souffrance, il va être multiplié. Si on est capable de, de, de s'approcher, puis de faire comme, « Wow, c'était cette chose-là que je possédais, ou semblait posséder, m'échappe. Laisse-moi sentir la, la perte. Laisse-moi être là. Tout est en ordre, en fait. La chose s'évapore, est apparue, disparaît. Laisse-moi être là. Si tu utilises ces situations-là pour. Euh, puis tu les rencontres avec présence, ça va être extrêmement libérateur. Ça va être le développement de la sagesse, de la compassion, de la joie, de la liberté. Aïe, aïe, tout ça en quelques minutes. OK. Fait que, attachez-vous, on part. J'espère que là-dedans, il y avait un petit quelque chose. C'est des enseignements qui sont très denses, complexes, etc. J'espère que là-dedans, il y a un petit quelque chose qui va favoriser votre... aider votre réflexion dans la vie. Puis aussi, surtout peut-être, vous inciter à être attentif. Et là, vous pourriez le faire coucher, debout, debout les premières minutes si vous voulez. On va faire une méditation d'une quinzaine de minutes. Quelle que soit votre posture, je vous invite, moi, à être particulièrement attentif à l'apparition et à la disparition des phénomènes. Vous allez voir que, par exemple, si je le nomme, je nomme les orteils, que les sensations vont apparaître. Peut-être que les sensations des orteils vont apparaître dans le champ de votre conscience. Dans quelques secondes, ils vont disparaître parce que vous allez être préoccupé par autre chose. Plus on est attentif, plus on risque, il paraît, de découvrir la nature, euh, je sais pas, c'est évanescente, des choses, en anglais c'est flickering, comme une chandelle qui est vacillante, la nature vacillante, des impressions. Dans une vague d'impatience, les choses nous semblent aller trop lentement, nous apparaissent comme ça pendant le moment que dure la vague d'impatience. Après, les perceptions vont changer. Dans la bienveillance, les choses nous apparaissent aimantes, aimables. Dans la crainte, les choses nous apparaissent 
dangereuse, ou troublante, ou inquiétante. Dans l'expérience immédiate, là, les respirations apparaissent et disparaissent. Les sensations passent, les pensées aussi. trop réfléchir à ça pendant la méditation, mais vivre l'expérience. Même les moments présents sont à la fois toujours nouveaux, aussi disparaissent constamment. Un moment de conscience d'un son, un moment de conscience d'une sensation, apparaissant, disparaissant. Chaque moment de conscience éphémère. dit dans la pratique que l'immobilité révèle la nature dukkha des choses. L'immobilité révèle la nature changeante des choses. On dit souvent que le mouvement cache la nature. 
nature euh, insatisfaisante des choses, les mouvements de notre constant, de notre esprit ou de notre corps. Cache ça. Quand on s'arrête quelques minutes, tout à coup, avoir un corps, ça devient clair que c'est pas facile. Si on corrige, on bouge immédiatement, on va cacher ça. Alors on s'immobilise un peu.
Découvrez comment l'esprit parle de façon habituelle dans des schémas aussi habituels, conceptuels, dans un monde alternatif. Comment l'esprit perd le lien avec le réel, le vivant, le dynamique, pour aller vers des idées qui sont arrêtées, les choses sont solides, permanentes, etc. Pendant ce temps-là, ici, les choses sont vibrantes, vivantes. puisse sortir de nos idées préconçues, nos idées de permanence, puis de satisfaction, fausses impressions, pour arriver dans la réalité là, beaucoup plus vivante, dynamique, touchante, qu'on trouve une liberté là-dedans, profonde. On s'attaque à des grosses affaires hein, quand on fait la pratique de la méditation, mais c'est vraiment pas, pas, pas une respiration à la fois, mais vraiment, je m'attaque à l'idée de Pascal, qui était Pascal, qui est Pascal, qui sera Pascal, puis qu'est-ce qui va arriver à Pascal, puis je suis tout stressé autour de ça. Puis là, je m'assois, puis je découvre qu'en fait, il n'y en a pas de Pascal. Il y a des moments de conscience, de son, de douille, de, des pensées qui viennent, des histoires qui sont racontées, puis que tout ça est très vivant, très naturel. Wow, grosse déconstruction. Mais c'est vraiment ça qui, de ça dont il s'agit. C'est pour ça qu'on fait cette pratique-là. C'est pour briser cette idée-là d'un moi permanent, puis d'un autre, puis d'un dans le monde des concepts dans lequel on le vit. Les affaires sont arrêtées. Là. 
Puis on devient stressé, tu sais. Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis là, si on s'arrête et on prend note de ce qui se passe réellement, on va voir que ça mourait constamment, tout le temps, tout le long. Puis on ne s'était pas rendu compte que ça, que le Pascal qui montait les escaliers tantôt est inexistant, il est disparu. Puis celui qui est assis là est tout le temps changeant. D'un moment, c'est un moment d'ouïe. Un autre moment, c'est un moment de, d'évaluation de soi. L'autre moment, c'est un moment où ce Pascal-là a de la valeur, où on aurait. Puis l'autre, il n'y en a pas. Puis que ça bouge tout le temps comme ça. Puis je peux relâcher un peu ma peur de la mort. Puis, hein, puis être dégagé. Puis être peut-être plus disponible. Alors, j'espère qu'il y avait quelque chose là-dedans pour vous encore une fois. Puis, euh, bonne semaine. Merci de vous être prêté au jeu. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.